0: Den sektorn är viktig för samhällsutvecklingen och demokratin. I denna podcast möter vi olika personer som kan ge dig nya perspektiv och kunskap om samhället. Välkommen till dagens avsnitt med mig, Rebecka Hagman, kommunikatör på Skyddsvänet. I det här avsnittet ska vi prata om hur det kan vara att vara anhörig till någon som har fått ett fängelsestraff. I förra veckans avsnitt var vi inne på samma tema och fick lyssna till Madeleine Kattel som berättade om Buffs verksamhet. Idag är Sofia här för att berätta sin historia om chocken, bemötandet och hur hon och sina barn har påverkats av en situation som för henne uppstod från ingenstans. Hej och välkommen Sofia! Hej, tack så mycket! Hur mår du idag? Jag mår bra, tack! Hur skulle du presentera dig för någon som inte känner dig?
1: Ja, vad skulle jag säga? En vanlig... Jag är mamma, mm.
0: ja. Och du är här för du har en situation och en historia att berätta. Kan du börja med att berätta lite grann om hur allting startade? Vad var det som hände? Ja, det var väl för ett och ett halvt år sedan ungefär
1: som jag fick reda på via min mans jobb. Att han hade gjort en brottslig handling och hade fått sparken utan att jag
0: visste om det. Och det här kom som en, en stor chock för dig?
1: Ja. Så att när du fick
0: reda på det här, vad, vad hände då? Det var ju en chock då för hela familjen. Det som hände,
1: det var väl mer att jag trodde inte att det skulle, att det var ett sånt grovt brott som det var. Att det, det inte skulle drabba resten av familjen. Mm. Och det var det man sa till mig.
0: Det var det första ja. du fick höra, ja. att det inte mm. skulle påverka. Mm. Men vad kände du när du fick höra det då? För att jag antog att du förstod att han skulle få något slags straff. Ja, både och. Nej, mm. det gjorde jag nog inte heller faktiskt. Mm. Där och då.
1: För jag, insåg, jag förstod inte hur grovt det var.
0: När kom den insikten då?
1: Den kom den
0: dagen de eh, kom och häkta honom. Och innan det hade inte han öppnat upp sig och berättat Nej. någonting? För det ingenting. Någon... Ingenting. Mm. Jag
1: har varit misstänkt själv då,
0: i den här vevan. Hur kändes det?
1: Ja, det var hemskt. Mm. Det var som en film. Mm
0: en dålig film Förstår det. Ja. och hur hanterade du den här situationen då, vad hände? du har ju två barn ja hur? Mm. Mm. Hur, hur kändes det om du försöker beskriva den situationen nej
1: jag fick eh, som panik faktiskt mm. jag kan säga efteråt, just då eh, <clears throat> tror jag man bara handlar ja, i någon slags mm. ja. ja. och jag tror mycket av det här att jag fick samtalet att jag var misstänkt också Mm. och frågan vill du ha en advokat alltså det är bara så man har hört på film mm. <laughs> så man bara, ja man vet inte vad man ska svara överhuvudtaget mm. och sen, ja, sen var det, barnen var i skolan och då sa de till mig att du kanske ska ringa så att inte barnen kommer hem för det var en tid ja, när de skulle komma hem mm. och, och stoppa dem där och ja, få tag i skolan och personal och ja, mm. mycket så och inte låta för orolig heller mm. Och samtidigt går tankarna runt hur, ja, vad händer med barnen? Om jag är misstänkt, vad händer? Ska jag också bli häktad? Alltså det
0: är mycket sådana mm. saker. Mm. Mm. Fanns det någon som kunde lugna dig då? Nej, inte där och då. Det tycker jag inte. Och vad hände sen då? Du var ju misstänkt
1: som sagt. Mm. Och sen kunde man mm. utesluta? Det. Ja, det tog ett tag innan man kunde utesluta mig faktiskt. Jag var inne på flera förhör som var, väldigt, som var jobbiga,
0: klart men ja det tog, det tog ett tag gjorde, faktiskt. gjorde om du ser tillbaka nu på hela den situationen nu allt började hur hade du önskat att ni hade blivit bemötta som anhöriga från början?
1: Ja att någon hade förklarat hur, för man sa hela tiden till mig att det min man hade gjort eller exman var, är, kommer inte drabba dig och barnen mm. alltså ur, ja, ur brotts synpunkt, liksom. så liksom, är klart att det drabbar, ja. Att pappa har gjort något, <går> något brottsligt. Mm. Men så jag känner att man, jag har varit lurad där. Också, eller att man inte, att man någon kunde ha berättat hur, hur grovt brottet var. Alltså vad som kommer hända. För att få lite för kontroll. Att, ja för precis, håll. för jag hade ju ingen aning Nej. om att det ska att det liksom sexpoliser kommer in och vänder upp och ner på hela lägenheten. Och man får sitta i ett hörn
0: mm. <går> och inte röra sig överhuvudtaget. Och han blev häktad. Ja. Och hur var, hur var det när han helt plötsligt försvann från er familj?
1: Ja det var jätte, ja det var, det var, det var jättekonstigt allting. Mm. Och försvann, och i början vi visste ju inte var han var. Jag fick inte reda på någonting. Var han satt någonstans eller ja, hur han mådde eller ja. Utan det var senare som jag fick reda på han, vem hans advokat var. Mm. Och ringde upp honom. Och fick reda på var han satt och sådär. Han satt ju och hektade i ett halvår. Mm. Så det var en väldigt lång tid. Äh, och har fått straff. Uh, som
0: är överklagat då. Men han kommer alltså av ja. straff. Ja. Mm. Vilka insatser anser du behövs i en sån här situation. För att stötta anhöriga. Som hamnar i ett sånt här läge som ni har gjort.
1: Ja det behövs massor egentligen. Skulle jag vilja säga. Men... Uh, jag har tänkt efteråt att man skulle ha som en, en gode man nästan. Alltså mm. någonting att man fick. Eller som jag tänker när man fick barn. Då fick man en liten eh, gode <laughs> med, med allting ifrån blöjor och om de får mm. kolik och hela. Alltså man, skulle behöva, man behöver ju någon som kommer och, och hjälper till. Alltså som kan se vad man är. Och gärna någon som har varit med om samma sak då. Och att det här kan man få hjälp med. Mm, ett slags stöd. Ett ett slags, arketer, ja alltså. precis. Och mm. sen kan man ju välja själv då. Liksom, mm. Efterhand. Mm. Men för att. Jag har ju fått ta reda på allting själv. Och, och det är inte lätt att tänka i hela. Alltså vad man egentligen mm. behöver. Alltså vad, och vad man kan få hjälp med. Och det här kan vara bra.
0: Och, ja. och du oroar det väl förmodligen för barnen. Ja. Den ja. vi pratade lite om det innan, men du har ju ditt perspektiv och din känsla kring mm. allt det här. Och sen har ju barnen sin mm. upplevelse. Mm. Hur upplever du att de har tagit allt det här?
1: Vi har ju alltid varit väldigt öppna faktiskt och pratat eh, med barnen. Så vi har aldrig hållit någonting hemligt mm. på något sätt så. Att, mm. Alltså vad som skulle hända och vad som händer. Mm så att, Och jag tror att de kan prata mycket med oss. Så hoppas jag att de känner att de kan. Men det är klart att det har varit jobbigt. Det har varit jättejobbigt. Och helst då kanske som ena barnet har väldigt mycket kontakt med sin pappa. Och även på fritiden med fritidsintressen. Och så försvinner pappa bara helt plötsligt. Och vad ska man säga? Vad ska man göra? Var... Och pappa kanske är den som har skjutt runt. Och, och plockar upp andra barn. Och, och mm. helt plötsligt
0: är han borta. Och vad ska man säga? Har du upplevt Den. att de har känt någon slags skam för det? Ja. Och berättat för ja, kompisar. Framförallt och ena. Och ja, framförallt det gärna. Ja, jättemycket
1: skam. Mm. Mm. För jag kände till slut att jag orkar inte gå och vara... Och det blir ändå, för man måste ringa överallt. Och då mm. måste man säga, det går inte, jag får inte tag på honom för han sitter häktad. Mm. Och i början är det jättejobbigt, men sen... Ja, blir man van med det. Och sen har jag att jag orkar inte gå runt och hålla en fasad. Utan det, det är så det är och det är inte mitt brott. Det är mm. inte vårt brott och det är inte mitt fel. Så att, men det är jättejobbigt. Mm. Och den ena ja, känner att, ja, måste du säga? Måste du, sen går man inte runt och berättar det för allt och alla. Eller, eller vad det innebär. Eller, alltså mm. hela, men det ska bara rulla på vad som mm. vanligt liksom.
0: Föreställningarna som dina barn hade om fängelse och så när, när ni fick reda på det här. Hur tacklade du liksom deras känslor inför För vad det var? Och hur gick ni igenom det på något sätt? För ni hjälp med det. Jag vet att Buff jobbar. Ju ja, med, Buff med... jobbar jättemycket
1: med det. Det var jättebra. Och hur det gå till kanske till, och till första besöket då, när man besökte, hur det skulle vara och, och, och så. Kriminalvården har ju även filmer på, man kan gå in och se mm. hur det ser ut, om när man är häktad eller om man avtjänar fängelsestraffet, om olika de tittade mm. vi på, mm. gjorde vi ja. det var bra, men det är ju mycket det här med kläder, alltså vad för kläder mm. vad ja det är mycket som kommer, hur får de tvätta hur får mm. de, ja men hela får de mat, får de äta, ja men hela, ja det är mycket det, är mycket... det blir mycket tankar
0: mm. Och mycket funderingar. Och, och vad man gör och vad man inte får göra. och vad... Upplevde du att de kände någon oro för att han inte skulle ha det bra? och ja. skulle utsättas för någonting?
1: Ja, det, det känner jag. Ja. Mm. Så jag tror det var bra med, med första besöket. Sen var det jobbigt så mitt ena barn ville inte gå dit på ett tag. För att det var så jobbigt. Mm. Och då tror jag, det kan också ha varit att hon varit påmind av att
0: eh, pappa var borta. Mm. Att det blir också en jobbig... Ja. Mm. Och det här med att barnen och du har fått något slags stöd, psykologiskt stöd och mm. prata med dem. Är mm. det någonting som ni har erbjudits? Nej,
1: ingenting. Utan det fick jag ordna själv. Och så tur har jag lite kontakter med inom barnpsykologi så att vi mm. fick det en ny öppen mottagning. Men då, är det, då ska papper skrivas på. Då måste pappa godkänna att barnen får gå hos psykolog. Mm. Så det är jättejobbigt.
0: Det är mycket sådana mm. saker som ställer till mm. det. Att man inte får kontakten mm. och, och så. Mm. Och han ska vara delaktig i vissa mm. saker. Mm. Är det någonting som du anser bör ja, ändras? Ja.
1: Mm. Att sen när jag fick kontakt med Buff och det. Och de vet men man kan göra en tillfällig ensamvårdnad. Medan mm. man är häktad. Det hade jag ju behövt från början. Jag tycker mm. det ska man liksom få. <laughs> som på vid förlossningen. Det här lilla kittet liksom. Mm. Vill du ha det här då får du det. Mm. Och det bryts den då. Alltså att det inte är för evigt Utan att ja. Det kan ju vara att man behöver söka skola. Du ska söka pass. Du, alltså det är så mycket som eh, måste skrivas på. Och det är jättejobbigt. Och helst när någon sitter häktad. Mm. För att då måste allting gå via advokat. Och till häktet och tillbaka. Och sen mm. ja hela. Det är ju svårt att få ihop vardagen. När någon sitter häktad framförallt. För att man, man, ska till exempel, man ska betala räkningar. Och de hade låst våra konton. Mm. Man kommer inte in i kontorna och jag har alltid varit, och det, det, det var tungt för att jag har alltid velat ha gjort rätt. I början så betalar jag allt som kom i brevlådan rakt av och, och det funkar ju inte heller när man har haft en ekonomi på två personer och så blir man ensam helt plötsligt. Liksom. Men jag, jag har alltid varit så, mm. <laughs> så jag, jag vill inte göra fel så jag bara betalar allting. Och där kanske man också skulle haft hjälp. Alltså att du kan vänta med det här och det här. Det här gör ingenting. Eller, ja. Man blir ju låst för att man har saker ihop som man äger ihop. Som gör känner att ja, men jag kanske måste sälja till exempel en sommarstuga eller någonting. Och den personen vägrar då som sitter häktad. Och då är man låst. Alltså man, mm. Jag kan känna att de får styra ganska mycket över situationen. Och helst när det tar ett halv. År och sitter häktad i ett halvår. Det blir, någonstans måste ju det här betalas. Mm. Och då blir det jag som ska betala det här själv. Mm. Eh, som man har haft på två då innan. Och för att jag har ju ingen lust att hämna hos kronofogden. Jag skulle känna på något sätt att man skulle ta ifrån. Eftersom häktningstiderna är så pass långa idag också. Det är ju kanske inte meningen att någon ska sitta häktad i ett halvår. Eller jag tror inte att det är tanken överhuvudtaget. Men det gör det idag tyvärr. Att man kanske får ta ifrån den personen, eh, att man får som en fullmakt att styra upp saker. Ja, men för att vi blir så utsatta som familj när den personen säger nej eller man kommer i den här GDPR, man kommer inte in. Det går räkningar till en mejladress och till min exmans mans mejladress. Jag, får, jag försöker ringa för att göra rätt liksom, för att betala räkningarna, nej det går inte och det, det finns liksom ingen man tänker inte på att eh, det kan hända eller mm. det blir lite du får skylla dig själv eller alltså mm. lite så mm. och som många säkert har idag som lever som gifta eller sambopar eller vad som helst mm. att man har olika och då, då får man bara vänta ut och så får det komma som ett kravbrev sen och det känns lite tråkigt
0: Du berätta lite mer om, om BUFF då, och hur, mm. hur, du, hur kom du i kontakt med dem? Och vad har, du, vad har ni fått för hjälp där? Ja vi har fått jättemycket
1: hjälp av BUFF. Um, jag tror det var. Jag gick in och började läsa själv. Uh, och även anhöriga runt mig om BUFF. Att BUFF mm. fanns. Och sen även min exman skickade att det fanns
0: mm. till mig. Mm. För barnens skull.
1: Så det har varit ett jättestöd.
0: Vad har varit viktigt för dig personligen i allt det här? Dina föräldrar? Ja, exempel.
1: ja, det hade inte gått annars. Det hade absolut inte gått. De har gjort otroligt mycket. Jag har hjälpt till med barnen. Jag har ju faktiskt jobbat hela tiden. För att jag har varit min, mitt andrum att kunna jobba. Men hade jag inte haft dem som hade hjälpt mig att skriva brev. Man sitter i många som... Ja, med, Alltså det är mycket tiden som ska... Mm. Man sitter i mycket telefonköer och mycket, stöttar på mycket patrull med allting. Och de har gjort väldigt mycket. Mm. Ja, så hade man inte jag haft dem, då hade jag nog gått i personlig konkurs själv mm. tror jag. Då hade jag fått sluta jobba. För mm. det är ett heltidsjobb mm. bredvid och skriva brev. Och... Jag förstår hur, det här, hur samhället ser ut som det gör. Mm. Att det är inte är konstigt idag att det gör det. För jag har ändå... Människor runt mig. Jag förstår. Mm. Man kan för, liksom förstå systemen. På svenska och allt sånt där. Så alltså jag
0: förstår att det är. Och det har varit jättetufft. Om vi går in lite grann på, på relationen med din man idag mm. då? Hur, hur ser det ut? Pratar ni idag? Några Nej ni inte mycket. Jag vet inte. Är han ute nu? Ja. Ja. Mm. Och väntar på ja. straff. Ja precis.
1: Mm. Nej tyvärr så. Och det är väl han som har valt. Mm.
0: mm. Och hur, hur är det för barnen? Har de någon kontakt med honom? Ja,
1: de har kontakt med honom. Mm.
0: Äh, har de. ähm, men det, det blir
1: jobbigt. Det blir mycket som händer med mm. allting. Med, först med allt som händer då med länsat häktad. Och sen skilsmässa. Vad det, mm. det är ju jobbigt för alla ändå. Överhuvudtaget. Ja, och att vi inte bor ihop. Och så
0: hela... Ja, det finns ju en oro. Du nämnde också när vi pratade innan här att när han kom ut från från mm. Äktet, mm. att han var väldigt nedgången ja. inte sig själv Nej. han mådde väldigt dåligt. Ja. Ja.
1: Nej och det har han ju sagt själv att det, de har ju ingen hjälp så utan mm. det var väl prästen vad jag förstår. Han, när han kom ut så så ja det var också nästan som film. då kommer det ut en mager blek människa med två pappkassar i, i händerna och eh, så ropar ja häktesvakten eller vad heter bara, Hej, då, lycka till. Och liksom så går den där i grinden igen. Och där mm. står han. Mm. Och jag vet inte heller vad jag ska. För vi har inte. Först fick ju inte vi träffas då. Eftersom jag var misstänkt. Och sen kom coronan. Så att, ja, mm. så då står man där helt plötsligt efter ett halvår. Och typ inte har pratat med varandra någonting. Mm. Och, och, och vad ska jag göra? Ska jag ta hem honom? Vi har ju försökt liksom. att skapa vår lilla tillvaro med allting. Och jag fick. Flytta och såna här saker. Mm. Och då är vi skapa vårt lilla hem. Ska jag ta hem? Vad ska jag göra? Då ja. mm. hon honom. Vad, vad ska vi göra? Alltså vad? Och han hade ju inte fått. Ingenting. Alltså det hit och hit kan du vända dig. Eller här finns det och det. Måste, eller måste, eller, eller är, är, och Nej. socialtjänst. Eller någonting. Mm. Han fick följa med hem då. Kände jag. Och det är också på ett sätt att man utlämnar. Till den som är kvar, alltså man, som anhörig är man så utlämnad hela tiden
0: att, ja. hur känner du då nu efter allt det som har hänt dig inför liksom samhället och dess skyddsnät
1: jag är jättesviken på samhället, jag trodde jag har alltid trott att man ska få hjälp i en sån här krissituation mm. och helst när det finns
0: barn med men det, det gör det inte jag vet att vi har varit inne på det lite. Men, men den hjälpen som du verkligen känner att du har saknat. Kan du försöka säga konkret. Vad är det ni hade behövt?
1: Ja vi hade behövt. En bostad. Vi bodde i andra handen. Vi hade köpt en lägenhet. Som vi fick avbryta då när allt det här hände. Så jag behövde en lägenhet. Och det var en korttidskontrakt. I huset privé. Och man. Säger nej. Och jag liksom. ja För Allting hade blivit klart. Och framförallt för barnens skull. Så att mm. vi skulle få gå kvar. Mm. Men det jag har varit hänvisad till. Det var att du får hyra i andra hand. Även fast det är dyrt. Och du får jobba mer. De, de Alla vet att det är dyrt. Och att det liksom är liksom mm. ja mm. Och sen... Ja, jag vet Jag kan nog säga att jag har nog inte fått hjälp någonstans i eh, samhället så faktiskt. Mm. Jag jobbar ju och har en hyfsad in alltså som, mm. ja, som inkomst som mm. ja inkomst. Och det var det jag ofta fick till mig. Och då tänkte jag att ja, men jag orkar jobba. Jag orkar göra det här. Och framförallt för barnen. Mm. Eh, och det kändes liksom, ska man behöva hamna och stå på gatan för att vi ska få hjälp? Mm. Det, det känns ju helt absurt. Mm. När det kanske bara är en övergående period dessutom. Att man i det här kris, eh,
0: krisläget som är. Att man kan få den, mm. det stödet där. Du berättade att du var öppen. Och liksom ja. berättat om vad som hänt för nära mm. och liksom mm. andra personer. Mm. Hur har du upplevt att det har tagits emot när du har berättat om det här? Det är ju båda det. Mm.
1: Det är många som inte förstår att jag inte har sett det här. Ja, och det kan jag väl tänka själv också. Men de flesta tar det väldigt bra. Mm. Men det är klart att det finns folk som tycker att jag eh, har varit dum. Alltså som, mm. Det förstår jag ju, att det är folk som säger saker. Mm. Det är, men sen, ja, de som är ens nära vänner, det är ens nära vänner. Och de vet. Mm. Och det, det räcker för mig. Ja. Sen får resten eh, tycka och tänka vad de vill faktiskt. Mm. Så jag, har blivit, jag har blivit lite hård ut. Mm. Ja, det... Så. <laughs> så det var jag inte riktigt förut. Nej. Utan allt skulle, jag ville att allt skulle vara. Men nu har blivit mer så. att mm. Det är deras problem. Jag kan inte... Nej, lite lite nej, det. nej. Det låter bra. vi vet vår sanning Eller vad man ska säga Och de som är nära mig vet det och sen, ja.
0: Hur mår du och barnen idag?
1: Jo men idag mår vi nog Eller vi mår bra Tycker jag Jag kommer in i rutiner och, och
0: sådär, Men det är klart att det är jobbigt
1: mm. det, det...
0: det är något ni kommer att ha med er.
1: Ja, absolut
0: Hur ser du på framtiden?
1: Jo men jag ser, ja, det kommer bli bra man måste ha hopp, annars så går det inte. Det kommer bli bra. Man får ta en sak i taget
0: och veta av. Men då Sofia, vill jag säga stort tack för att du kom hit och delade med dig av din historia och hur du har upplevt det här. Lycka till med allting. Och hoppas det går bra för dig och dina barn. Tack själv och tack för att jag får komma.